0: 德国之声《禁书选 读》，《红三代》中国女人的故 事， 由作者张荣授权播出。第十 章， 磨难会使你成为真正的共产党员。我母亲受审 查， 一九五三至一九五六年。第一 节， 我父亲到车站接我 们， 当时天气闷热。一点风也没有，叫人喘不过气来。我母亲和姥姥从凌晨起就乘汽车、火车一路颠簸过来，现在已筋疲力尽了。我们被带到四川省委的一个招待所临时住下。我母亲走得仓促，没来得及找到新住处。成都是四川省省会，四川省当时有六千五百万人，是中国人口最多的省份。成都是个拥有五十万人的大城市，始建于公元前五世纪。十三世纪，马可·波罗曾访问过这里，对它的繁荣景象惊叹不已。城内规划和北京相似，古老的宫殿位在南北向的中轴线上，把全城一分为二：西城区和东城区。1953年时，城市发展早已超出旧城范围，变成三个行政区。东城区、西城区和郊区。我母亲到成都几个星期后，分配到了新工作。领导问了我父亲的意见，而没有问他。这在当时是天经地义的。我父亲说，任何单位都可以，只要他不直接在他手底下工作。于是就让他担任东城区委宣传部部长。因为住处由单位安排，东城区委在一个典型的旧式庭院里。给了他三间房，我们都搬了进来。我父亲仍住在他的办公室里。我们的住处就在区委办公大院里。政府机关宅院大都是从国民党政府官员和地主那里没收来的。办公室就是工作人员的家，老干部也一样。没人自己烧饭，大家都在食堂吃。食堂也供开水、热水，用保温瓶装走。星期六是已婚夫妇唯一可以住在一起的一天，过星期六就成了干部们做爱的委婉说法。后来，这种军事化生活渐渐放松了，夫妇能在一起的时间多了，但几乎所有的人仍住在他们的办公处。我母亲的宣传部管理的范围很广，包括初等教育、卫生、娱乐和查访民意。我母亲以二十二岁之龄就负责约二十五万人的所有这些事项，她一天到晚在外面忙，我们难得见到她。1954年，政府对基本生活必需品如粮食、棉花、食用油和肉类等实行统购统销，不准自由买卖，农民都得卖给政府，由政府定量配给城市人口，并拨给短缺的其他农村。每当共产党发布一项新政策时，他们就四处宣传，要民众支持。我母亲的工作之一就是告诉人们统购统销政策怎么好。中国人口众多，衣食问题从来没有解决过。现在新政府公平分配基本生活用品，不再由一些人囤积居奇，而是令一些人挨饿。我母亲全心全意相信这种理论。他整天骑着脚踏车东奔西走，参加主持数不清的会议，甚至在怀第四胎的最后几个月也是如此。他在临盆最后一刻才到医院。一九五四年九月十五日，第二个儿子出事了，这又是一次危险的分娩。他异常出血，经验说明必定是哪里出了差错。当医生忙着下班回家时，他叫住了他们。坚持要他们待下来给他做仔细检查，结果发现他的胎盘排出不全，还有部分留在子宫里。医生马上给他全身麻醉，清查子宫腔，终于找到这块碎片，这可算救了他一命。我姥姥当时在锦州，因为她的母亲病重，我父亲一直待在农村，鼓励民众支持政府的统购统销政策。他已被提升到十级，并任四川省委宣传部副部长。宣传部的主要作用之一是密切观察民意，民众对一项特别的政策有何感觉，有什么不满。因为农民占了人口的大多数，所以我父亲经常下乡。他和我母亲一样忠于他的工作，认为这样可使党和政府实时和人民保持接触。母亲生产后的第七天，父亲的一位同事派了一辆小汽车把她从医院接回家。这是大家习以为常的事。丈夫如果外出，就由党组织负责照料他的妻子。我母亲很高兴能乘车回家，因为走路得花半个多小时。我父亲几天后才从农村回来，得知他乘车之事大发脾气，责备他的同事违反规定。按规定。妻子只能在与丈夫同行时才可以坐公家的轿车。我父亲的同事强调这是特殊情况，吊车是因为他刚生产又做过手术。我父亲说那也不能违反规定。我母亲再次觉得无法忍受他这种僵硬的态度。这是第二次我父亲在他难产后指责他了。他问他为什么没有及时到那里把他接回。这样不就不会违反规定了吗？我父亲说他有要紧的工作亟待处理，我母亲理解他的献身精神，他自己也是这样在奉献，但是他仍觉得有满腹怨言。小黑出生两天后就患上湿疹，我母亲说这是因整个夏天他都没吃到青果的缘故，他太忙于工作了。中国人相信青果能清热。否则，孕妇体内的热就会聚集在胎儿身上，引起疾病。有好几个月，小黑的手都得绑在他的小床栏杆上，防止他不耐其痒抓伤自己。半年后，他被送到一家皮肤病医院。小黑的奶妈是来自宜宾的乡下姑娘，有一头美丽的长发，一双水汪汪的眼睛。她曾意外造成自己的婴儿死亡。当时他躺着喂奶，不慎睡着了，因而窒息而死。他一心想到成都这个大城市来玩，就托人介绍去见我的俊英娘娘，恳求把她介绍到我家做事。当地一些妇女劝说俊英娘娘不要管她的事，说这女孩子到成都是为了摆脱她的丈夫。但我娘娘是个极善良的人，仍为她介绍。我娘娘尽管没有结过 婚， 却总是愿天下人生活幸 福， 对别人的弱点充满理解和宽 容， 从不批评指责。德国之声《禁书选读》。几个月 后， 传闻这位奶妈和机关大院的一个勤务工关系暧昧。我父母认为这是他人私 事， 也就睁一只眼闭一只眼。小黑去皮肤病医院时，奶妈也和他同去。当时共产党已大致消灭了性病，但仍有一些人在接受治疗，住在皮肤病医院专门的病房里。不久，院方发现这位奶妈与一位性病病人同床，就告诉我母亲，说让她继续给小黑喂奶很不安全。我母亲只好辞了他。此后，小黑由我的奶妈和大地精明的奶妈共同照料。精明此时已从宜宾来成都。一九五四年底，金明的奶妈写信给我母亲说，她丈夫成了酒鬼，经常打她，她想来成都。我母亲自金明满月后已有十八个月没见到他了，但他来后很长一段时间都不让我母亲接近，只叫他奶妈妈妈。这令我母亲十分伤心，我父亲也很难接近精明，但却和我十分亲密。他常趴在地板上让我拿他当马骑，还常常放一些花在衣领上让我闻。如果他忘记了，我就会指着花园命令他立即弄下来。他经常亲我的脸蛋一次他没刮脸，我皱眉大喊：“老胡子，老胡子！”有好几个月，我一直都叫他老胡子。从此，他亲我时就特别小心翼翼了。我喜爱一颠一颠的到处跑，在各办公室串来串去，追在干部后边，叫我给他们取的绰号，要他们听我背童谣。不到三岁时，大家都叫我小外交家。我想，干部们喜欢我，是因为我的志气使他们得到片刻休息与乐趣。我小时长得胖嘟嘟的，大家都喜欢把我抱在膝盖上捏我搂我。当我刚过三岁时，我和姐姐、弟弟们被分送到不同的寄宿托儿所。我不明白为什么要把我从家里带走，又闹又哭，两脚乱踢，把头发上的蝴蝶结也撕开了以示抗议。在托儿所里，我故意给老师制造麻烦，把牛奶倒在抽屉里。鱼肝油胶囊也捏破了，扔进去。午饭后得睡午觉，我就给大房间里的其他孩子讲恐怖故事，都是我编造的。老师发现后罚我做门槛。我们被送到托儿所，是因为没人照看我们了。一九五五年七月的一天，我母亲和东城区的几百名职工干部接获通知，不许出机关大门一步。一场新的政治运动开始了，内部肃反，即肃清暗藏在革命队伍内部的反革命分子。每个人都要被彻底审查。我母亲和他的同事毫无怨言的接受了禁闭令，反正他们平常也少出门，而且大家也觉得为了新社会的稳定，共产党要检查成员是件很自然的事。我母亲和其他同事一样，对共产主义的奉献精神，使他对严厉的纪律并无不满。一个星期之后，几乎所有同事都清查完毕，自由了，而我母亲是极少数的例外。党组织告诉她，她的过去有若干问题不清楚，需进一步审查。她得搬出她的寝室，到办公楼内的另一间屋子里。在这之前。他获准回家几天安排家务，因为他可能会被隔离相当长的时间。处决我母亲的朋友及上校的镇反运动，直接打击的是国民党的人，而现在肃反的目标则指向共产党政府内，只要背景跟国民党有一点关系的，就得受审查。共产党对每个人的过去底细都摸得一清二楚。因为他们早在掌权前就建立了详细的档案制度，党员的档案由组织部填写，非党员的公职人员档案由他们单位的领导整理，并由人事部门保存。每年领导们都要针对每个下属写一份报告，放进他们档案。任何人都不准看自己的档案，只有特别指派的人才能看别人的档案。只要档案里写着你过去与国民党有关系，无论这种关系是多么薄弱，你就成了肃反运动的目标，由工作组审查。我母亲是重点怀疑对象，我们的奶妈也各因他们家人的问题而被卷了进去。有一个工作组专门调查省级机关内的公务员、司机、花匠、保姆、厨师等。我奶妈的丈夫因赌博和贩毒而关在牢里，这使她有了问题。精明的奶妈因嫁到一个地主家，她的丈夫以前是一位国民党小官吏，于是她也成了不受欢迎的人。奶妈的地位无足轻重，共产党对他们的案情也兴趣不大，但是他们得离开省委机关。我母亲是在被隔离审查前。获准短暂回家安排家务时，才被告知我们的奶妈必须走的。当他转告这项消息给两位奶妈时，他们声泪俱下。他们非常喜爱金明和我，我奶妈还担心从此失去收入。于是我母亲给宜宾专员写了封信，请他帮她找一份工作。结果，我的奶妈被安排去一家茶厂，带着她女儿一起生活。精明的奶妈不想回到她丈夫身边，她在机关里交了一位男朋友，是一名公务员，她想和他结婚，泪眼汪汪的苦求我母亲帮她离婚。离婚在当时是非常困难的，但她清楚我父母，特别是我父亲说的话很顶用。我母亲决心帮她，如果她能离婚与那位公务员结婚，那就自动从地主成分变成工人阶级。没必要离开我家了。我母亲于是跟我父亲商量，但他坚决反对。你还想管人家离婚？亏你想得出来！老百姓会说共产党拆散人家美满夫妇。我母亲说：“那我们的孩子怎么办？谁来照看他们？”我父亲的回答很简单：“送他们去托儿所。”当我母亲告诉精明的奶妈她不得不走时，她悲痛欲绝。金明幼儿时代最深刻的记忆就是送他奶妈离开。这是一个灰暗的黄昏，他被抱出前门，他的奶妈也站在那里，穿着一件农村妇女的罩衫，手里提着一个布包裹。金明张开手臂，哭着要他抱，但他站在他够不到的地方，眼泪顺着脸颊往下淌。然后他走下台阶，朝小院的门走去。一个金明没见过的人和他在一起，他走到院门口，停了下来，转过身。金明又哭又叫又踢，但没人把他抱进一步。他站在那里望了金明很久，才转身消失在门边。金明以后就再没见过他了，因为我的外曾祖母患肺结核病刚去世，我姥姥此时仍在东北。我母亲只得把四个孩子都送进托儿所，因为事发突然，室内托儿所都只能收一个孩子，所以她不得不分送我们去四家托儿所。我母亲离家时，我父亲对她叮嘱道：“对党要完全诚实，相信党会做出公正的裁决。”我母亲顿觉一阵反感，她本想我父亲会说些温柔体贴的话来安慰她。我母亲满腹怨气，在一个潮湿闷热的上午去报道，接受第二次拘留。这次是他自己的党审查他。德国之声《禁书选读》，《红三代》中国女人的故事，由作者张荣授权播出。